0: Saí de um relacionamento muito abusivo Que eu não tinha noção que era abusivo Faz alguns meses, pouquíssimos Em todo o processo, eu sempre Sofri com isso,
1: porque, né Algumas coisas eu, eu sabia Que eram erradas, que ele Me fazia fazer, sabe Eu acabei me isolando E só depois eu percebi o quão grave era isso Olá, eu sou a Fernanda Clas E esse é o Paro Soutanoto Relacionamentos tóxicos Como foi apresentado no podcast O Que É Gaslighting? O maior número de casos relatados de gaslighting são relacionamentos afetivos como viremos nos dois relatos apresentados hoje Raissa Lira é estudante de publicidade, tem 22 anos e vivenciou um relacionamento abusivo durante 5 anos
0: quando a gente começou a namorar, ele não falou pra mim que ele era apaixonado por uma menina que tava na Suíça. Um dia eu descobri, porque eu fui na casa de uma amiga como um nosso em Santos, sozinha, sem ele. E aí ela me contou, ah, mas como é que tá aquele lance da Mariana? Eu, mas quem é a Mariana? Aí ele, ah, é porque o Lucas era apaixonado pela Mariana. Ela foi pra Suíça, e ele foi no Brasil, e direto ele chorava dela, e não sei o que lá, e ele falou pra mim que ainda amava ela, e não sei o que, e que tava esperando ela voltar. E aí, tipo, ah, foi perguntar, não, não é nada disso. Ela vai voltar, mas eu tô com com você e não sei o quê. E eu, não, tudo bem então, né? Mas tipo, mandava alguma coisa na timeline do Facebook. Ah não, porque a gente é muito amigo. Se assim, a gente não resolveu as coisas que a gente tinha é pra resolver, então vou esperar ela voltar pro Brasil pra resolver, né? E eu tipo, mas meu, não é meio errado. Tipo, tem, não tem o que resolver. A gente já tá junto e ela sabe disso. E você sabe disso e não tem o que fazer. Ah, mas que não é bem assim. A gente não conversou. Aí aconteceu que eles... Se encontraram tem o meu consentimento, sem eu saber, nem nada. Ah, fui no parque com ela hoje pra resolver isso. Aí ele me levou e falou: Ah, não, cola aqui em casa que a gente precisa conversar e então, tal. ok. A gente conversou, a gente transou. Mas depois ele falou pra mim que tinha me traído com ela, mas que só tinha sido um beijo, que é um beijo. E eu tipo, comecei a ficar mais pirada ainda. E aí eu comecei a ser uma ciumenta, tipo, louca. Não era nem ser ciumenta, era tipo, ah, tô aqui e eu preciso olhar com quem ele tá falando no Facebook, porque ele combinou isso com ela pelo Facebook, e a gente nunca tinha acesso a nada um do outro, de senha, nem nada. Mas ele sempre olhava minhas coisas porque eu não, não ligava, sabe? Eu tipo, tava com o celular aqui, aí ele tipo, pegava meu celular, ok, mas o celular dele eu não podia tocar E aí, é, com isso, eu descobri que eles continuavam conversando, e aí sempre foi aquela história, a gente é amigo, a gente é amiga, a gente é amigo, e não tem nada a ver, que isso e é aquilo outro. E eu fiquei sempre nessa de tipo, meu, mas tem certeza? Ah, eu tenho certeza absoluta. Eu, mas, Lucas, eu vi que, que você mandou um, uma declaração pra ela. E ele, meu, acho que você sonhou isso. Não é possível. Olha aqui, olha as mensagens do meu celular. E ele já tinha pagado, realmente. E eu tava sonhando. Claro que eu estava sonhando. Eu tava em Recife. E ele tava em São Paulo. E aí ele saiu com os amigos nossos. Essa menina era a melhor amiga dele da época. E foi, tipo, eu sempre comprei todo mundo lá. A gente sempre saia junto, só que eu tava. não tava. E aí dormiu todo mundo na casa de um, de uma das pessoas que estava no rolê Só que era um lugar muito pequenininho, era kitnet, apertado E aí a gente tava... eles dormiram no, no sofá Ele, é a melhor amiga dele, e mais uma menina que foi embora cedo E aí uh, eu sei que tipo, ele começou a mexer nela enquanto ela dormia E aí ela acordou e... Falou, e o que não estava acontecendo, ela ficou com medo, não sabia o que fazer e decidi ir embora uma dada hora Tipo, um dia que tava dormindo pra ver se ele ia fazer aquilo mesmo E ele fez de novo foi Eu não soube e um ano depois Teve a tag da, do meu amigo secreto E na tag do meu amigo secreto Essa é a melhor amiga dele que Virou minha melhor amiga A gente namorou durante Quase cinco anos, a gente teve, eu tive muito convívio com os amigos dele Porque eu não tinha convido mais com os meus amigos Porque eu só podia dar rolê com ele E aí ela veio falar pra mim, tipo Meu, eu não queria te falar isso, mas eu acho que você precisava saber Eu não tive coragem antes e tal, tal, tal E ela me mandou vários prints que ela teve de uma conversa com o namorado dela Falando tudo que tinha acontecido e tal E aí na mesma hora eu fiquei louca Assim, eu tava na casa dele E aí eu comecei a falar várias, tipo Meu, como assim? O que você fez? E não sei o que tipo... Tava, meu, eu indignada e não sabia o que fazer, sabe? Tipo, você fica estagnada e tipo, mano... Aí, eu peguei e, e falei com ele e ele, ah, mas eu não lembro. Mas assim, eu não, não lembro, eu tava muito bêbado. E acho que, eu não sei se isso aconteceu de verdade, não sei o quê. Eu falei, mas meu, ela ela tá dizendo que aconteceu, é porque aconteceu. Você precisa pedir desculpa pra ela, ah, eu vou pedir não sei o quê. E aí, nisso, eu continuei, tipo, muito mal com ele. E aí ele falou, mas meu, vou te falar uma coisa que eu acho que assim é, que é a verdade Porque eu tava com muita saudade de você E com muita vontade de te ver, de te tocar Eu tava muito carente E eu acho que como eu estava bêbado, eu imaginei que você era ela E aí ele me culpou mais uma vez E eu fiquei me sentindo mal mais uma vez Teve um segundo caso de estúdio, Que faz uns dois meses né, Foi em junho que eu descobri... não, aconteceu em junho e eu descobri em julho Que a menina veio me contar também E ele fez todo um, um jogo de Falar que não, não lembrava, a mesma coisa. Chegou até a falar que era que achava que era um pouco sonâmbulo. Aconteceu a mesma coisa, os mesmos argumentos. Eu decidi realmente dar um fim em tudo. E aí eu decidi expor. Perguntei para a segunda vítima se ela aceitava isso. Ela falou que tudo bem, que eu podia expor. Eu falei que não ia usar o nome de ninguém, não sei que lá, só ia colocar lá. E tinha os prints da, das conversas, e eu também, alguns eu deixei. Ele viu. E começou a perguntar o que estava acontecendo, a mãe dele viu também, a irmã viu E veio me perguntar várias coisas, veio me falar um monte de coisa E eu tentei ignorar todo mundo e focar, só em tipo, avisar as pessoas E nessa, é... ele me mandou um e-mail falando que... Na real eu tinha bloqueado ele de todas as redes sociais Ele tentou me falar, falar comigo em várias redes e eu bloqueei e eu falei pra ele, tipo, que se ele quisesse um perdão ou se ele quisesse alguma coisa, ele que se entregasse a delegacia. Porque chega, né? Eu não, ninguém tá aqui pra passar pano pra macho. E aí ele não tinha mais nenhum recurso de como chamar minha atenção, de como falar comigo. E me chamou por e-mail. E o primeiro e-mail era ele ameaçando de se matar. Falando que tava muito mal com toda a situação e que, e que não, eu não deveria ter feito isso porque eu estraguei a vida dele. Porque eu sabia que ele tinha vários problemas. Que, o que é mentira, porque ele nunca foi num psicólogo, nunca foi diagnosticado de verdade e, e fora as mil vezes que ele falou pra mim que ia no um psicólogo e que ia melhorar e, Nada aconteceu, porque ele não foi Ele mandou esse e-mail, cheio de drama, falando que ia se matar Que não tava comendo, que não tava conseguindo sair, que não tava conseguindo viver E tudo mais, e tipo, vários e-mails, um atrás do outro E eu falei pra ele uma hora, falei Meu, se você for continuar mandando e-mail, eu vou ser obrigada a te colocar como spam Eu não quero mais receber nada, o que eu fiz é o que eu quis, nem vai ser desse jeito, não tenho o que fazer E aí ele tentou me, me hackear no Facebook, publicar os post, Toda aquela palhaçada, eu não sei o meu post, foi excluído e, e aí no dia seguinte, depois disso, depois de, do e-mail que ele me mandou, super melodramático Eu fiquei muito preocupada, porque, querendo ou não, eu tive uma história com ele E o relacionamento, por mais abusivo que seja, eu amei aquela pessoa e aí eu olhei o Twitter dele e falei, não, meu, vou ver se ele postou alguma coisa, vou ver se ele tá vivo, pelo menos. E aí o Twitter dele tava normal, era um, mais um dia normal na vida dele, ele não tinha estuprado ninguém, ninguém tinha exposto ele na internet Ele tava comendo o kitkat dele fazendo vídeo pro Snapchat e postando no, no Twitter Ele tava dando em cima de várias meninas, ele tava agindo como qualquer outro dia da vida dele Mas não, mas eu fiz muito mal pra ele, ele vai se matar e ele é um coitado e eu sou um monstro Então tipo, foi um, um negócio que super me abateu. Porque eu tenho medo, mas eu não posso salvar todo mundo, infelizmente. Eu não tenho como chegar e tipo, segurar todo mundo e falar, não, ninguém vai sofrer agora. Eu, a minha parte eu já fiz, eu também preciso me, me recuperar.
1: No segundo relato, a vítima de Gaslight preferiu não ser identificada por medo de retaliação. Alguns nomes foram omitidos para sua segurança. Ela tem 20 anos e manteve um relacionamento abusivo por dois anos. Logo no começo, a gente tava no cursinho, aí a primeira vez, a primeira vez que a gente transou, a gente foi num motel, e aí, logo depois que a gente, né, acabou, eu falei pra ele que eu não queria nada sério, isso já fazia, tipo, sei lá, um mês que a gente tava ficando, eu acho. Eu falei, aí eu falei pra ele que eu não queria nada sério, porque a gente tava no cursinho, é, e talvez eu mudasse pra longe, talvez ele mudasse pra longe, e aí eu falei pra ele que eu queria... Não é um relacionamento aberto E aí ele falou na hora Que não, que se fosse pra ser aberto Que então a gente não ia ficar mais E aí eu fiquei meio tipo Em choque assim, mas aí eu falei pra ele Ah, então tá bom, então Eu não, eu falei pra ele, ah, não tinha pretensão de ficar com ninguém É só pra tipo, pra gente se Preservar e tal, mas aí eu comecei A ficar com ele monogamicamente O relacionamento todo foi abusivo Sabe, desde esse primeiro começo Assim, tipo, só que eu só consegui perceber Isso depois que acabou, ele e, tipo, colaborava muito pra minha autoestima ficar baixa, sabe? E aí, tipo, eu me sujeitava a coisas que hoje eu não me sujeitaria, sabe? Mas ele me colocava tão pra baixo que eu me sujeitava a aos abusos dele, assim. Ele terminou comigo e continuou me mandando mensagem falando que queria ser meu amigo. Aí eu acabei, tipo, res eu respondi, acabei continuando sendo amiga dele. E apesar dele ter sido abusivo, tipo, eu não percebi, eu fui percebendo aos poucos, assim. Só que eu era dependente emocionalmente dele, sabe? Eu sentia muita falta, tipo, de conversar com ele. Então ele tentava ser meu amigo eu continuei falando com ele. Em maio eu postei no Facebook uma corrente que tava, tipo, ah, se você é mina, tem alguma rivalidade comigo Me chama no inbox, vamos resolver Tipo, não quero, não quero ter nenhuma inimiga mulher Eu postei isso E aí, uma amiga dele me chamou no inbox Eu conheci ela pessoalmente Antes disso, porque ele me apresentou E ela chegou e falou Ah, você postou a corrente E acho que você sabe por que, que eu vim falar com você Acho que esse... Ela falou assim, eu senti como se essa fosse a deixa, sabe? Pra eu falar, é o um momento é Agora ou nunca, ela me falou isso e aí na hora que eu vi, eu já comecei a pedir desculpa pra ela, sabe? Eu tinha muitos ciúmes dela. E aí eu comecei falando, nossa, me desculpa, eu nunca quis estragar sua amizade com o Jairo. É, não era a minha intenção. Isso decorreu de vários fatores, de... de eu me sentir mal. Me desculpa, eu comecei a pedir várias desculpas. Aí ela falou assim, não, mano, não, para, 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 para. Você tá pedindo desculpa, então você não sabe. Mas eu tive um relacionamento do Jairo, com o Jairo. É, de junho de 2014 e a junho de 2015. E, tipo, esse foi um período de um ano no meio do meu relacionamento com ele. Comecei a namorar com ele em outubro de 2013 e acabou em outubro de 2015, sabe? Foi exatamente ali no meio do relacionamento. Ele ficava falando pra ela que ia terminar comigo pra ficar com ela. E isso nunca aconteceu. Até que chegou um momento que ela terminou a relação com ele. E ele era muito abusivo com todas, mano. Ela terminou com ele, ela falou que mandou... Ela mandou um texto no Facebook, terminando com ele. E aí ele respondeu que ele tinha leucemia. Ele falou assim, eu tenho leucemia, quero você. Quando ela veio falar comigo, eu acreditei nela, assim. Primeiro porque ela me contou histórias que batiam, sabe? Não tinha como ela saber se ela não tivesse vivido mesmo aquilo. Ela me falou, tipo, coisas íntimas e tals, assim. Tipo, não tinha como eu não acreditar nela. E o que ajudou foi o fato de que todas as meninas são feministas. Todas as meninas que ele se relacionou e abusou são feministas, se identificam com o feminismo. E mesmo assim, apesar de todas serem feministas, é, me surpreendeu um pouco, tipo, mano, a gente sabe como é e mesmo assim, a gente sofreu o abuso, sabe? Como isso aconteceu. Como a gente sofreu mesmo tendo conhecimento de como isso acontece, sabe? Aí eu percebi que envolve muitos fatores. As fotos dele tinham normalmente, assim, uns 10 comentários de menina. E eu ficava muito mal com isso. Eu comentava as fotos do meu namorado, tipo, lindo! E apareciam mais umas 15 meninas comentando a mesma coisa. Eu me sentia disputando a atenção dele com elas. E isso me fazia muito mal, eu morria de ciúmes. E aí a gente foi descobrindo outras meninas. Tipo, que falavam, sim, eu fiquei com o Jaro em tal período. E aí a gente foi meio que mapeando, assim. Eu consegui contar umas 10 meninas com quem ele me traiu. Além das três fixas, né? Ele teve é, uns relacionamentos casuais, assim, que duraram... Foi uma ficada. Pra mim, ele falava que ele não tomava álcool. Ele nunca... Eu nunca vi ele tomando álcool. Ele nunca tomou um gole de álcool na minha frente. E quase... Ele saía pra ir pra festa, ele ia no bar toda semana, ele mentia sobre coisas assim, ele compunha músicas e mandava as mesmas músicas pras três, assim, tipo, falava, ah, eu escrevi uma música pra você, e era a mesma música. E eu me sentia burra perto dele, eu me sentia, nossa, eu nunca vou conseguir um cara melhor, ele é muito inteligente, ele é anarquista, sabe, eu não vou conseguir um cara igual nunca, eu achava que ele era a última bolacha do pacote, assim, tipo... Que se ele me largasse, eu não eu ia ficar sozinha pra sempre, porque eu nunca ia achar alguém tão bom quanto ele, assim. Eu me sentia assim, eu me sentia inferior a ele mesmo. Ele me falava muito da ex-namorada dele, que veio antes de mim, e ele colocava ela num pedestal, assim. e eu me sentia péssima. Você ah, a m... tocava vários instrumentos, a gente saía pra tocar juntos, e eu me sentia um lixo, sabe? Porque eu não toco nenhum instrumento. A nossa relação era a distância, né? Eu passei na faculdade longe e eu fui. Eu só conseguia ir de 15 em 15 dias Só eu ia Ele veio pra Baru três vezes Em dois anos No final, eu ia pra São Paulo E ele falava pra mim que ele estudava no sábado Durante o dia Então a gente não se via durante o dia A gente saía no sábado à noite Aí no domingo, ele falava pra mim Que era dia de almoçar com os pais dele Era o único dia que ele tinha pra almoçar com os pais dele Então a gente só ia poder se ver depois do almoço Ele acabava almoçando quatro da tarde E eu ficava o dia inteiro esperando por ele Sabe, plantando. Eu falava pra ele, tipo, mano, você não quer mais transar comigo, eu cheguei a perguntar se ele era gay, você fala que me ama, não quer transar comigo, eu perguntei, tipo, mano, você é gay? E aí ele falou que não, sabe? Aí eu perguntei, tipo, mano, então qual é o problema, sabe? Tem outra? E ele falou assim, você tá louca? E velho, ele tinha outra, sabe? Eu me sinto culpada é por não ter saído disso antes, ter deixado ele controlar a minha vida. Muitas vezes, os casos de abuso psicológico não são levados a sério por aparentarem ser situações fora da realidade. Complementando esses relatos, a psicóloga Carla Azuqueto traz a sua visão baseada em sua experiência clínica.
2: Eu acho que tem uma série de coisas aí que a gente tem que pensar que são fatores que deixam algumas mulheres mais vulneráveis a gaslighting do que outras. Então a gente sabe isso, eu estou te falando de experiência clínica. Tem mulheres que contam pra gente em clínica, em consultório, é coisas que outras mulheres jamais aceitariam de violência e de porque ela foi ensinada a lidar com, sabe aquela coisa, não me indique afeto, mas ela me mendiga afeto desde que ela nasceu, e pra quem me indica afeto desde que nasceu, me mendigar afeto é o único jeito de ter afeto eu acho que quando a gente começa a falar em gaslighting, a gente começa a ter uma, um grupo de mulheres que tá começando a perceber que é vítima de violência, às vezes a gente não dá conta dessa, de assimilar que tá sendo vítima de violência, então, tem muitas mulheres que negam, falam, não, não é assim o cara é legal, tá lá. tem muitas mulheres que passam por sofrimento intenso tem só se dá conta que estão em relações abusivas e que não percebiam isso e não conseguem sair porque sair de uma relação não é fácil. A relação, se, se for uma relação que é só ruim a gente sai dela facinho. Relações abusivas, relações violentas, relações que envolvem gaslighting, que envolvem outros tipos de violência que se mantém. Elas têm outras coisas que estão segurando ali. Uhum. Eu acho que é, é muito importante quando essa mulher começa a perceber que está sendo vítima de gaslighting, que ela começa a buscar formas de sair disso ou de entender o que está que mantendo ali. Porque é muito fácil, sabe? A gente tem uma, uma tendência de falar assim, ah, mas também tá nessa relação. Sai da relação. Sim,
1: não é assim, sai é, da sempre, sempre, sempre tem alguém para falar isso. Não, por que,
2: que ela ah, vai? vai não... embora? Larga esse cara! É. Larga esse cara, mas às vezes o cara é a tua referência de mundo. E aí você chega pra pessoa e fala, larga esse cara, larga esse cara significa, larga minha referência de mundo, larga minha identidade, larga quem eu sou, larga, eu sou o que sem ele?
1: É, até porque então, na, na parte do, do abuso, a, o, o cara acaba te, influenciando você a esse ponto, de você achar que, que você e às vezes, e o ele cara, faz parte. Você sai assim. do mundo. Sim, é, é porque... vira aquela coisa que ele se... Só você e ele, não tem é, mais aí você viver. não consegue sair e O que que tá segurando?
2: Porque se a gente não olha o que que tá segurando Uma relação abusiva, e uma relação abusiva Nunca é segurada pelo abuso Nunca é muito tempo, mas dificilmente Uma relação abusiva é segurada pelo abuso O que que tá segurando? É financeiro? É social? É uma questão de identidade? Então eu tenho que construir Uma identidade nova? E às vezes é... E apontar pro cara, falar, ó, oh, tá vendo? Você tá fazendo isso? quando isso é possível, né? Mas é. assim, isso é abuso, porque tem muita gente que tem muito cara que não sabe que está sendo abusivo. Quando eu fui trabalhar com, com os homens agressores Que era uma coisa que pra mim era horrível Foi quando eu comecei a perceber que eles são gente Ele não é lobo mau, ele é um monstro Ele é uma pessoa E eu não tô falando em passar a mão na cabeça e falar Ai, coitadinho, vem cá, uma pessoa, vem cá, vou te dar corda Não é isso, mas assim, ele é uma pessoa que aprendeu A ser desse jeito Alguns traços, algumas coisas, por exemplo O cara que tem transtorno de personalidade antissocial Não tem o que fazer Uma pesquisadora no Paraná, é a Giovana Munhoz da Rocha E ela trabalha com transtorno de personalidade antissocial E ela fala que o único jeito de lidar com um um psicopata grave é tirar, é institucionalizar. Porque qualquer instrumento que você der para ele, como ele não tem capacidade de empatizar, ele vai usar em benefício próprio e prejudicando uhum. alguém. A maior parte dos caras que eu recebi, no, que eu recebia nos grupos, isso eu fazia no estágio da faculdade, eram, eram pessoas que não tinham transtorno de personalidade antissocial. Eles aprenderam em modelos de relação. E o modelo de relação, muitas vezes, é a relação do pai e da mãe, que o homem manda e a mulher obedece. E aí você tem que fazer todo esse trabalho, que não, uhum. o homem não manda. Dois. A mulher não obedece 3, você quer ficar com essa mulher Então você não vai fazer isso com ela E começar a mudar E com o tempo a gente conseguia entender E a gente conseguia ter algumas, algumas Pequenas mudanças em de alguns deles
1: Outras histórias você encontra no Paracetaloca.com.br Toda quinta-feira com novas publicações Até lá